1: Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Iepedriessen. Wij zijn van de eeuw van de amateur. De eeuw van de amateur is een podcast die gaat over...
2: alles. Alles! Het is een podcast over levenskwesties... Die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische
1: blik op het leven.
0: Het is een podcast met humor.
1: jezus. <laughs> yes. Kijk een grapje. Uh, die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <hijf> met een regenboogvlagje. Dat, dat noem je
0: queerbot. Een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in je favoriete podcast-app dag 1 de bekkies en betta beukers. Je luistert naar Damn Honey.
1: De podcast over shit, waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 129. Ja, en in deze aflevering duiken we de beta-wereld in en de techniekwereld en de IT-wereld. Uh, een, seks, een sector waar een stuk minder vrouwen in werken dan mannen. En hoe komt dat? En is het erg? Spoiler: Spoiler ja. ja, het is erg. <laughs> en hoe gaan we dit, uh, dit veranderen? We gaan het erover hebben met uh, Sarah Yadagari. En Saar is de directeur van WHTO, het expertisecentrum op het gebied van genderdiversiteit in beta-techniek en IT. Tahar, welkom. Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn. Fijn dat je er bent. Ja, heel ja. fijn dat je er bent. Uh, we gaan uh, straks het hebben over de grote boze beta-wereld <laughs> met jou. Uh, maar eerst even: uh, jij bent geboren in, uh, in Iran en hebt nog een, uh, een sterke connectie met, uh, met Iran. Um, en in twee afleveringen eerder al hebben wij uh, gepraat over de opstand daar en over de gebeurtenissen daar en uh, van veel mensen die erover vertellen en die daar geboren zijn uh, horen we ook dat ze een soort dubbel leven leven en ja wij vroegen ons af heb jij kun jij een update geven over hoe het daar nu is en hoe het voor jou is om hier in Nederland te zijn en wetende dat dat daar aan de hand is ja 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 zeker
2: ik denk eh, het gevoel van dubbel leven eh, herken ik heel sterk sinds september vorig jaar uh, heb je een, een leven van je, hebt je baan en uh, gezin en uh, sociaal leven, wat dat er nog van over is, ja, en daarnaast ja. um, uh, Twitter, social media, telefoon, alle berichten volgen en proberen iets te doen, weekend na weekend, na demonstratie na demonstratie. Eh, Bij elkaar komen, dingen verzinnen, campagnes verzinnen. eh, Met Kamerleden proberen in gesprek te gaan. Eigenlijk echt van alles proberen te doen. En dat zijn een hele hoop eh, Nederlanders met Iraanse roots... die dat de afgelopen maanden eigenlijk op die manier hebben doorgebracht. Eh, Het is pijnlijk eh, om te zien dat eh, in ieder geval nu... de aandacht in de media ervoor is afgenomen. Dat wil namelijk niet zeggen dat het daar is verminderd. Nee. En dat is denk ik wel uh, ook een van de redenen waarom ik graag dit podium ook weer gebruik. Om daar aandacht aan te besteden dat uh, de vrouwen daar, de mensen daar nog steeds wel uh, dagelijks vragen om uh, hun geluid te laten horen. Hoe dan ook. Zij gaan door. Uh, Dit is echt wel een verandering die niet te stoppen is. Het kost tijd, een revolutie kost tijd. Uh, Maar ik hoop wel dat we op alle mogelijke manieren die we hebben hun geluid uh, kunnen blijven laten horen.
0: Ja. Ja, nou goed dat we het dan nu ook weer eventjes uh, Even over hebben
1: We weten dat het niet voorbij is, inderdaad.
0: En ook we, de laatste update die wij erover lazen... was de ja, vergiftige schoolmeisjes, ja. wat natuurlijk ook extreem heftig is. En wat ook vrij snel weer
1: weg ja. leek te gaan in de media. Ja, ja, maar daarna waren er dan weer berichten. Dus dat blijft ook maar, maar doorgaan natuurlijk. Ja. Dat zo'n uh, ja, ja. terror. Ja,
2: en, en de tegencampagne is ook heel sterk. Hè? Dus het Iraanse regime is heel bekwaam... in het goed bespelen van westerse media... Ja en heel goed het plaatsen van eigenlijk personen waarvan je denkt... oh, dat is gewoon een journalist, oh dat is gewoon een onderzoeker. Maar in feite zijn het personen die de lobbyagenda van het Iraanse regime... heel goed weten te vertolken. En eigenlijk zeggen ze niet eens zozeer van het Iraanse regime is goed... want dan zouden ze heel erg opvallen als uh, niet oké. Maar uh, ze brengen allerlei andere argumenten op tafel... zoals ja, maar je hebt nu wel stabiliteit in het Midden-Oosten... en als zij weggaan, wat krijg je dan? En misschien wordt het wel nog erger... En, ja. Ja, en dat zijn dat soort argumenten die, uh, waar misschien ook wel westerse beleidsmakers gevoelig voor kunnen zijn. Ja. Uh, en uh, nou ja, dat, Ik denk dat voor mij persoonlijk is, deze, uh, het begin van deze revolutie heeft mij daarvoor heel erg de ogen geopend. Ik, ik, met dat ik toch wel best wel veel van mezelf denk dat ik kranten lees en dingen bijhoud uh, had ik nog niet gezien dat dit op zo'n grote schaal aanwezig is. Ja. Uh, de Iran lobby eigenlijk.
0: Ja. 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 En het is ook moeilijk om te doorprikken. Al oh, helemaal als je verder er niet goed in zit. Dan denk ja. je. Oh. Misschien denk je nou oh, ja. Oh dat
2: daar hebben ze wel een punt
0: of ja. zo. Ja. Weet ja. jij veel? Ja. ja.
2: En het wordt heel met, slim. Het wordt met heel veel overtuigingskracht gebracht. Dat moet je ze nageven. Mm-hmm. Dat ze zijn charmant. Ze doen dat echt hartstikke eloquent en goed. Ja. Maar het is heel vals. Ja. 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 Dus uh, scherp blijven, mensen. Yes.
1: Nou, uh, wij duiken eerst even deze aflevering in... met een, uh, een openingsklassieker, de Femi Misser. Uh, niet Jane. ging jij nog de
0: Femi in. Jane. Ging ik nog de Femi Mist in? Ik deed het weer. Ja, met iets kleins. Ik um, kan niet te veel prijs geven over waar het nou precies over ging... maar met Demony zijn we aan het nadenken om iets te maken. En toen zei de uitgever... Uh, oh, misschien leuk om iets met borduurpatronen te doen. <lacht> en toen was mijn eerste gedachte... oh nee, dan wordt het meteen weer zo... Vrouwtjes, ah, gezellig, lekker borduren, <laughs> lekker handwerken. Dat nou wilde zij niet. En toen dacht ik er weer drie seconden langer over na. En we hebben een keer een brief voorgelezen in ons podcast... dat handwerk juist heel erg verbonden is met feminisme. En dat er uh, van oudsher gezien uh, handwerk ingezet werd... om een activistische boodschap bijvoorbeeld te
1: beschrijven. Ja, en het is letterlijk een, een onderwerp op de lijst onderwerpen... die we, waar die we nog, nog keer een keer aflevering willen over willen maken.
0: Ja. <laughs> dus toen heb ik mezelf meteen weer teruggefloten... Heel goed.
1: Dus dat was het. Ik, ik zat erbij, ik zag het gebeuren. Ja. ja. Zo hoep, hoep. Ja. <laughs> zo ging het? Ja. Um, eh, ik had even een, een dingetje. Ik had een acafietje met mijn CV-ketel. Namelijk, uh, het water weer niet meer warm. En dan is het vaak zo dat je. dat je dan de cv-ketel, of noem je dat, moet bijvullen. Dan moet de de waterdruk omhoog. En dat heb ik in mijn leven best vaak gedaan. Want in het vorige huis waar ik woonde... met onder andere Nidia van Voorthuizen... was uh, de waterdruk de hele tijd heel laag. Dus ik heb met uh, meerdere huisgenoten best wel vaak... die fucking cv-ketel zitten bijvullen. Maar nu, in het huis waar ik nu woon... Daar was het eventjes onduidelijk in welke kraan dan waar wat moest worden verbonden. En toen heb ik de huisbaas gebeld en gevraagd zij even wat langskomen. Want uh, samen kwamen, zouden we er wel uitkomen. En uh, hij was er vorig jaar ook bij toen, het, toen die kraan gevuld werd. Dus ik dacht prima, dan doen we dat... Dan weet ik het volgende keer wel. Dus hij kwam langs en hij was er van, nou, doen we sowieso. Hij had het ook niet uh, meteen goed, even by the way. Maar uh, op een gegeven moment hadden we dan de kranen gevonden en uh, we hadden dat ding bijgevuld. En uh, toen zei hij tegen maar, ja, draai jij maar eens even die kraan dan los en dan draai ik hem hier dicht. En ik draai die kraan, of ik, ik draai dat ding los, weet ik veel, die slang los. En het water spuit. Alle kanten op. Echt alle kanten. Op. Ik ben. Heel, het spuit recht in mijn gezicht. Telkens, als ik zo draai. En zeg maar, ik was helemaal. Het water troef zo langs mijn, langs mijn haar, langs mijn gezicht. En heel mijn, heel mijn trainingspak zat eronder. En um, uh, ik zou. ook oh, het is wel veel water. <lacht> <lacht> en hij zei. Oh, uh, ja, dat is altijd met het bijvullen van de sip." En toen zei ik, oh, oké. Okay. Dus ik draai is gewoon goed. door. En dat water, dat spoot in mijn gezicht. En op een gegeven moment was het dan wel uit. En zo en hij zo, ja, dat is altijd een gedoe. En ik dacht echt, excuse me. Ik heb dit in mijn leven zo vaak gedaan. Ik ben nog nooit zo nat geworden. Ik stond daar druipend. Mm. Maar je zei er, dus zei er dus niks van. Ik zei er dus niks zo Oh, ja. Hij was gewoon zo, ja hoort erbij, ja, het is altijd zo. En toen daarna, want dat is altijd, als hij weggaat, dan dan zegt hij ook nog zo. En ik ik had, nou ja, dat hele doorweekte pak. En ik stond daar als zo'n verzepen kat. En dan vraagt hij ook nog altijd, hoe gaat het met je blog? En 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 dan dan mompel ik, podcast. (laughs) <laughs> en toen, dacht, toen ging ik weer en ja, dat is gewoon de hele tijd wat er gebeurt. Als en wat ik... maakt dat je niks gezegd hebt? Ja, uh, het is ook een beetje. Je hebt natuurlijk, ik heb wel echt het gevoel dat je een beetje zo afhankelijk bent van iemand. Het is natuurlijk een soort machtspositie. Uh, hij is wel, ik heb geen zin in gedoe. Ik heb geen zin in een soort. Uh, ik ben al wel eerder met hem in een. Uh, uh, in een soort. Uh, ar- of, hoe noem je dat? Conflict? In een conflict? Nou nee, ja, niet in een conflict, maar wel eventjes gewoon. Conflict light. Conflict light gekomen. En dat was. En ik, ja, ik voel me dan meteen niet chill, want hij is wel gewoon uh, de eigenaar van ons huis. Dus ja. uh, d- dat. Dan denk ja. ik, ja, laat het ja. maar. Blog, prima. Helemaal, ja, water zicht, water zicht, water, prima. helemaal ja. nat spuiten, prima. Ja. Spuit me nat. Ja. Dus uh, ja, dat. dat ja, dat het misschien
2: ook wel zou kunnen, dat is dan meer waar wij een beetje verstand van hebben, is dat eh, als het gaat om technische dingen, dan onderschatten vrouwen altijd hun eigen eh, talenten, hun eigen vaardigheden ook. Ja. Eh, dus het kan zijn dat jij op dat moment jouw kennis daarover ook onderschat en denkt, oké, okay, hij zal het wel weten. Maar ja, het kan zijn ja. dat jullie kennis daar best wel op hetzelfde niveau zit. Ik
1: heb dat gevoel eigenlijk van wel, zo als ja. ik er zo achteraf op terugkijk, denk ik... Ja. ja, en als ik geweten had waar die kraan zat, als ik had geweten... Want uiteindelijk was het best een verrassende plek waar dat ding zat. Dus dat had ik zelf niet gevonden. Die, en uh, die hebben we dus samen gevonden. Uh, volgende keer weet ik dat. Maar ik denk, als ik het had geweten, als het logischer was geweest in die meterkast... Ja. of in dat ding... Had ik het eerst zelf geprobeerd, dan was het denk ik wel gelukt. Maar nu was ik echt zo, oké, is goed. En dat vond ik weer zo typisch. (laughs) Eh, Saar, heb jij ook een een femimisser? Ja, ik heb hier heel erg over nagedacht.
2: En eigenlijk wat ik denk ik uh, kan vertellen... is hetgeen waar ik me het meest voor schaam. En dat is dat ik... uh, Gisteravond weer The Real Housewives of Beverly Hills <laughs> heb ge- binge watched. Uh, dit is regelmatig niet die aspemis. <laughs> nee, nou,
0: niet zozeer The Real Housewives, maar nu weer Love is Blind. Ik ben weer nieuw. Reality. Zit hier weer helemaal ja. in? Het is oh, ja. zo heteronormatief. Het is zo, ja, al die stereotypes. Nou, Real Housewives die zal dat ongetwijfeld ook. Is afschuwelijk. Hebben. Ja, is en afschuwelijk. wat uh, wat trekt jou elke keer weer terug naar dat programma?
2: Uh, ik denk hoe overdreven deze personen of personages zijn. Ja. Uh, hoe fout het is. Hoe uh, uh, wilderig, luxe, alles erop en eraan. Het is, het is zo'n wereld die zo ver van je afstaat, waardoor het ontspanning biedt. Ja, ja, ja. escapisme in ja. de
1: beste vorm. En je smult. Je smult.
0: Ja, ja. Ja. Ach ja. Oké, okay, dan gaan we Even door op de post. post. De, 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 de post. De ja. post. Um, het is een brief van Kim die ik ga voorlezen, met allerlei ideeën rondom de eendebek, ook wel het speculum. Uh, vrij lange brief, ga lekker zitten, daar komt hij. Knappe, intelligente en hilarische Nidia en Marilotte. Oh. En Zahar, dat wist ik toen nog niet dat jij er zou zijn, maar uiteraard geldt het ook allemaal voor jou. Yeah. Bij een uitstrijkje, thuistest, ben ik eruit gevallen met HPV. Na een traject kwamen er onrustige cellen die zich doorontwikkelden. Uiteindelijk moesten deze cellen weggebrand worden. Ik was al geen fan van de ene bek, maar na de eerste zwangerschap kreeg ik meer pijn bij inzet hiervan. Op de vraag bij de huisartsassistent of ik het anders zelf mocht proberen, werd gelachen. Wij als vrouwen moeten het maar even ondergaan. Gelukkig stond mijn huisarts er anders in en heeft hij mij verder goed begeleid. Ik heb ook een erg fijne gynaecoloog. Toen ik haar, terwijl ze bezig was met het speculum, vroeg, kan dit nou niet anders? Ging ze echt even achterover zitten en hierover met mij in gesprek. Ze had hier nog nooit over nagedacht. Geleerde les? Vraag dit soort dingen voor of na de behandeling en niet tijdens. je op ogen emoticon. Ik werk bij de technologie- en zorgacademie en zie hier continu mooie voorbeelden van hoe de zorg anders en mooier kan met inzet van technologie. Bij mijn eigen behandeling heb ik daarom een virtual reality-bril meegenomen voor ontspanning. Het is immers bekend dat dit goed kan werken tegen pijnreductie, dus waarom niet bij het gebruik van het speculum? Zo slim. Ja, mijn gynaecoloog stond hier erg positief tegenover. Ze nam de tijd om erover in gesprek te gaan en testte hem zelf uit. Een biop zou normaal gesproken denk ik pijnlijker moeten zijn dan een uitstrijkje, wat vaak geen pijn doet. Maar ik voelde nu met de VR-bril op veel minder ongemak. En bij het wegbranden van weefsel heb ik de bril nogmaals meegenomen en weer hielp het. Mijn gynaecoloog is nu aan het kijken hoe ze virtual reality meer in kan zetten bij haar behandelingen. Ze gaf aan niet van collega's te weten die dit al doen. Kortom, hier mag wel meer aandacht naartoe. We kunnen naar de maan. We kunnen hele operaties uitvoeren met twee of drie kleine gaatjes in de buik. Maar waar al een gat zit, gebruiken we een kutkrik om de boel open te zetten... en gaan we met het blote oog en met een lampje lekker tussen de benen zitten en kijken. Dit moet toch anders kunnen? Bij de Technologie- en Zorgacademie heb ik daarom met een collega een sessie Hack de Eende opgezet. Hier komen erg leuke ideeën uit, technologische oplossingen, maar ook ideeën over zaken eromheen om de ervaring te verbeteren. Zoals, geef aan dat de deuren in de ruimte op slot zijn en er niet iemand zomaar naar binnen kan lopen. Geef vooraf aan dat iemand muziek mee kan nemen. Zorg voor een spoeltoilet, zodat je het gevoel hebt dat je ook na het gebruik van een toilet hygiënisch op die stoel kan zitten. En er staan tussen haakjes achter, nee, dit maakt je gynaecoloog niks uit, maar jou wellicht wel. Een geurapparaat als er cellen weggebrand gaan worden, zodat je niet je eigen verbrande huid hoeft te ruiken. Wellicht een wat gezelliger hoekje of plant. Een rok, zodat je je minder bloot voelt, etc. We hebben de sessie ook gedaan met huisartsen, wat allerlei reacties oplevert. Zoals, ik wil het wel anders aanpakken, ik had hier nog nooit zo bij stilgestaan. En... We kunnen bij het inplannen van een afspraak voor het bevolkingsonderzoek aangeven dat je ook een thuistest kan en mag doen. Dit is even betrouwbaar, maar als iemand liever bij ons komt, is het natuurlijk een keuze die we ook respecteren. Soms zet het mensen aan het denken, zoals bij een arts die zei... Toch bijzonder, bij een sterilisatie van een man bied ik aan dat hij muziek mee mag nemen om te luisteren voor afleiding. Bij een onderzoek met een speculum bied ik een vrouw dit nooit aan. Waarom eigenlijk? En sommige artsen plaatsen vraagtekens. Een VR-bril zou kunnen helpen, maar dit moet je niet aan iedereen aanbieden. De reactie van Kim daarop, geen idee waarom niet. Hij dacht wel te zien wie het nodig had en wie niet. Dat kan een vrouw toch ook zelf bepalen als je het aanbiedt. Of weer een andere reactie, we moeten het ook niet verbijzonderen. Waarop Kim dan weer zegt, uh, bij mij gaat het niet om schaamte, maar om pijn. Ik merk in gesprekken met mensen om me heen dat we veel gewoon ondergaan omdat het nou eenmaal zo is. Door gesprekken te voeren gebeurt er iets in mijn directe omgeving. Ik hoop dat er ook breder iets te doen is voor vrouwen op dit thema. Zeker voor vrouwen waarbij dit onderzoek extra belastend is... omdat ze bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben... een nare seksuele ervaring hebben gehad... of bijvoorbeeld omdat ze door geloof dit onderzoek minder snel kunnen ondergaan. Wellicht kunnen en willen jullie hier iets mee. Groet, Kim Runhaar. Nou... Ik vond dit echt geweldig. geweldig. goed, hè? Ja. ja, echt heel mooi. Ja. Ja. En kijk, het is niet zozeer een vraag. Het is meer ja, op de radar zetten van deze thema's. Maar ja,
1: en over ja, dus ja, inderdaad. Dat je er dus over gaat praten. En dus ook de mensen die. Ik las, de, ik las deze mail en ik dacht, want ik heb echt. Ik, ik haat het speculum. ik vind, vind ik echt heel erg kut. Dit is ook de, uh, de reden dat ik. Ik kreeg de brief van het bevolkingsonderzoek. Dus een half jaar geleden weer. En ik ben dat de hele tijd voor me uit aan het schrijven. Ik heb steeds? er geen zin in. Ja. Um, Straf. Maar het is dus ook. Uh. Ja, dat snap ik. Maar het is dus ook. Ik heb best wel vaak uitstrijkjes in mijn leven gehad. Omdat er altijd een beetje zo gedoe. Het is vaak gedoe. Ja. En. Uh, de eerste keer dat ik het deed, toen deed het dus echt vet veel pijn. En toen hoorde ik daarna, toen ik het aan een vriend vertelde... of aan een vriendin vertelde, van... Um, uh, deed zoveel zeer, toen moest ik van haar horen... ja, je mag dus ook vragen om een kleinere maat. Ja. Dat wist ik helemaal niet, maar dat is me toen ook niet aangeboden. Maar ik heb denk misschien dus ook niet duidelijk genoeg gezegd... dat het echt zeer deed. Ja. En ik vind het lastig dat het dus bij de patiënt ligt... Dat je, want ik ben naarmate ik meer uitstrijkjes heb gehad, ook assertiever geworden. Want dat gebeurt omdat je wat meer ervaring hebt en je weet een beetje wat je kan verwachten. Dus als ik nu uh, uh, op mijn rug lig en het, het licht te ondergaan, dan zeg ik ook gewoon: ik neurie even een liedje hoor. Of ik kijk even naar boven hoor. Of ik mij even nu niet. Doe maar even niet tegen me praten. En dat helpt dan. Ik durf dat nu ook te zeggen. Maar dat durfde ik de eerste keer helemaal niet.
0: Nee. Want ik herkende me heel erg in dat laatste liniaatje. Dan zegt ze van dat heel veel mensen maar gewoon ondergaan van zo is het nou helemaal. Nou, dat ben ik echt precies. En dan helemaal in situaties waar ik het gevoel heb dat iemand anders uh, meer autoriteit heeft of meer kennis van zaken heeft. Dan ben ik al heel snel zo van, nou jij doet maar wat nodig is. En uh, ik wil je vooral niet tot last zijn. Dus ik durf eigenlijk al niet eens muziek op te zetten terwijl ik weet dat dat prettig kan zijn of ja. afleidend ja. is. Want dan denk ik, ja, maar wat nou als ik onbeleefd overkom? Of wat nou... Weet je wel, ik ben altijd zo bezig... Dat is ook terugkerend onderwerp in deze podcast... dat ik altijd zo bezig ben met hoe anderen... Be- ja. an- terwijl... Zij doen gewoon Uiteindelijk kunnen zij natuurlijk ook niet voelen dat ik pijn heb. Dus nee, je zult ja. het zelf moeten
1: aangeven. Ja. ja. En het is voor hen ook prettiger als jij een prettige ervaring hebt. Tuurlijk. Ja. Maar wat ik heel
2: knap vind aan deze brief... is dat zij het ter discussie stelt.
1: Ja, Waarom
2: doen we het op deze manier? Ja. En is er een andere manier denkbaar? Ja. Uh, en dat we het altijd zo hebben gedaan, is niet het goede antwoord. Nee. Uh, en dat vind ik echt fantastisch. En dat is denk ik op nog veel meer vlakken van de gezondheidszorg uh, nodig. Ook de mammografie. Is ja, daar aan, moest uh, ik ook
1: meteen aan denken. Ja, had je ook opgeschreven. Want daar, is, daar, ja. zijn die, daar is nu natuurlijk die petitie die nu echt 95.000 keer is gegeven is getekend en ik denk dus ook want je leest dan een borstonderzoek hè voor mensen ja, die geen en, idee hebben ja en zeg maar het meer uh, want het zeg maar het, het onderzoek waarmee, waarmee het altijd is dan worden je borst echt plat gedrukt. dus het is ja. voor veel mensen kan het of is het pijnlijk of ja. het schijnt pijnlijk te zijn En uh, er er zijn dan nu alternatieven, waaronder dan een een mama-CT. Maar daarvan zeggen ze dan, ja, maar er moet nog heel veel onderzoek. En het is ook heel duur. En en ik snap allemaal wel dat er allemaal haken en ogen zijn. Maar het het sentiment van, ja, maar dit is het nou eenmaal, is een soort, dat dat lees je in al die artikelen en al die argumenten lees je dat terug. Van, ja, maar dit werkt het beste. Maar het is ook even aangenomen dan dat het het beste werkt.
0: Als een arts dat zegt, want die zeggen... nou, daar is gewoon het meeste onderzoek. We hebben daar de beste resultaat mee. Nou, dan kan je daar nog in meegaan. Maar waar is dan de vervolgstap om te denken... het doet dus heel veel pijn. Ja, en hoe gaan we dan zorgen het dat het minder pijn doet? Ook al ja. moet de behandeling nou eenmaal zo vervelend... Kijk, d- dat ze daar dan nu mee bezig zijn... en dat het misschien ja. nog duurt voordat dan die mama CT helemaal lekker werkt... dat ja, daar kan ik best begrip voor opbrengen, want ja. kost de tijd. Nee, maar zoals zo'n VR-bril... Uh, of, of dat een van die huisartsen, dat vind ik ook wel heel goed en eerlijk hoor. Dat die huisarts dan zegt van: Oh ja, bij een, bij een sterilisatie van een man, dan bied ik dat uh, eigenlijk altijd aan van die ja. muziek. Maar bij een vrouw dan dus niet.
1: Dat zijn wel hele goede dingen om, om over na te, te zijn. Ja, en ik dacht, want ik las bij, de, bij, die, uh, bij die mammografieën dat uh, de initiatiefnemer van de petitie, Muriel. Ik ben haar achternaam even kwijt. Die zei ook de, de, dat ook daar wordt niet genoeg over gepraat. Hoe pijnlijk het ja. is. Want toen ze pas het gesprek opende... omdat het er voor haar aan zat te komen... hoorden ze verhalen over blauwe plekken... en huilbuien, huilbuien en paniekaanvallen. Ja. En ik bedoel, als je die gesprekken opent en dat taboe ook doorbreekt... dan krijg je natuurlijk ook eerder de gesprekken van... hoe kunnen we dit dan verbeteren... als dit ja. blijkbaar voor zoveel ja. mensen traumatisch is. Ja, ja. ja maar de, ik denk dat het de taboe
2: eromheen moet... Uh, wegvallen. Dus de lacherigheid van het woord endebeck ja. en uh, ja. weet je dat dat hele stuk ervan maakt dat we het er niet over kunnen hebben. En dan kunnen we ook niet collectief vaststellen, dit gaat een grens over die je niet moet willen, dus ja. we moeten
1: er wat aan doen. Ja, precies. Ja, ja 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 ja. Ik moest ook wel lachen over dat ver bijzondere. Ja, Ach, dat, dat iemand dat dan, dan weer zegt. Ik denk dat weer zo'n calvinistische opmerking zo van nou een beetje pijn, een beetje ongemak hoort er gewoon bij of zo. Dat is toch ook heel uh, Nederlands, toch? Ook met geboortezorg en zo. Ja. Dat ze heel erg niet echt inzetten op, of weinig inzetten... Fijn Fijn vergeleken met ja. andere landen. Ja, en terwijl zo'n VR-bril, hoe geniaal. En ik, volgens mij, dat schaf je één keer aan. En iedereen kan dat gebruiken. Lijkt mij Lijkt ook. mij, voordat ik te makkelijk denk. Ja. Kijk de technische persoon hier aan.
0: De technische persoon.
2: Ja, er is zeker veel meer mogelijk... Uh, het, de, maar dat is dus natuurlijk ook het, vaak het punt met dit soort dingen... Het kost niet heel veel moeite om het iets aangenamer te maken. Ja, uh, ja. je hoeft niet meteen
1: er... allemaal. Ja. Ja. Ja.
2: Maar je moet het wel willen. Je moet, uh, ja. Er moet wel een besef van urgentie zijn. En dat is er niet. Nee. 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 Het is heel
0: goed dat Kim toch weer even
2: dit setje geeft.
1: Ja, lekker gewerkt. Om die urgentie weer meer op de kaart. Also, ik wil heel eventjes zeggen: oh. vorige keer hadden we het woord haatmis. En nu hebben we het woord kutkrik. En ik vind echt... gaat allemaal toegevoegd worden aan het woord. Dat de honingballen lekker bezig zijn met, alle, met de woordenschat ja. hier.
0: Deze aflevering wordt gesponsord door... Emma Matras, Marilotte. Door Emma Matras. Voor de meest comfortabele slaapproducten. Uh, zojuist door jou gedemonstreerd hoe dat dan klinkt. Als je een comfortabel slaapproduct hebt. Ja, ik deed dat heel goed.
1: Ja, ik. ja. Uh, Emma, Emma Matras houdt van echt goede nacht, nachtrust. Zeg maar top of the top nachtrust. En wat dat betreft verschilt ze niet zo heel veel van jou, uh, Nidiaatje slaap Want jij bent ook zo. Ja, klopt. Ja. Goed slapen, ask me anything. Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Oh, echt? Ja? ja. Nee, okay. kom maar. Ja. Wat zijn de drie must-haves of do's voor optimale slaap? Oké, okay, drie. Er zijn er veel meer. Um, maar jouw beste, hè?
0: Uh, uh, niet te veel uh, schermtijd, s'avonds. Dus uh, op tijd uh, stoppen met schermtijd en op tijd uh, gaan ontspannen. Maar dat is uh, saai. Het raam open, uh, met het raam een stukje open slapen. Niet te warm maken in je ha- kamer. Uh, op een matras slapen wat goed uh, thermoreguleert... zodat je niet helemaal stikheet hebt. Een uh, slaapmasker dragen, oordoppen dragen... Um... En wat is de optimale nacht? Oh geur, 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 geur om geur, oh slaap ja, te slapen. Oh ja, geur, uh, natuurlijk. Ja, slaapspreetjes hou ik ook van. Oh, ik hou zo van lekker slapen. Een goed ritme is ook heel belangrijk. Dat je dus op vaste momenten gaat slapen en weer wakker wordt. En dat is niet zozeer dan iedereen moet om tien uur naar bed. Maar wat voor jou past. Maar dus niet de hele tijd afwisselen. Heel goed. Erg en ik doe dit allemaal, gedaan. want ik ben goed. een
1: slaapnerd. Ik heb zelfs een horloge die zegt wat mijn slaapscore is elke nacht. Ik had, ik had dat met zo'n app, maar ik raakte een beetje verslaafd aan. Dat ik zeg maar dat steeds Stress. hoger wilde en dat ik een beetje gestrest werd. Nou, dat heb ik ook. Maar uh, slaapgeurtjes, Love It. Oké, okay.
0: um, maar goed, ik genoeg nog wel terug naar ja. Emma. Even terug naar Emma Matras, want wij, lieve mensen, gaan dus voor jullie testen hoe comfortabel Emma's slaapproducten zijn en of we inderdaad vol, vol energie en helemaal opgeladen de nacht uitkomen.
1: Uh, Marilotte, wat ga jij testen? Nou meiden, Emma, iedereen. Uh, ik heb gekozen voor de, de Emma Air Grid kussen. Mm. Ja, het is. Het is paarsig. Nou, dan heb je hem meteen al. Maar uh, Kato en ik hebben anderhalf jaar geleden al geïnvesteerd in een goed matras. je Zo'n goed matras. Ja, en ik kan goed. dat echt iedereen aanraden. Dat is echt de beste investering van mijn leven. Maar een top of the bill kussen heb ik nog niet. Um, en ik ben dus vooral benieuwd naar het thermoregulerende technologie iets wat erachter Green zit. zit ja. Want mijn hoofd uh, is snel heet. <laughs> S'nachts. Je bent ik ben een, een heet hoofd. hoofd. Oh
0: <laughs> en ik God. hoop dus
1: dat daar verandering in komt.
0: Ja. Uh, nou, ik ga voor de Emma Hybrid Premium. Uh, dat is een matras. Dit geloof je dus niet, want na wat ik allemaal net heb gezegd... ons matras is echt een oud vod met een soort kuil... en allemaal hele gore vlekken ja, sorry erin. Sorry, maar je verwacht... Ik vond, dat is raar, hè? Maar te kopen is iets engs. Vind ik altijd. Ik het is iets het groots. En uh, hoe dan? En hoe weet je nou wat bij je past of zo? Nou, um, de, hier is de belofte bij de, de Hybrid Premium. Uh, dat hij dus ook thermo-regulatie heeft. Temperatuurregulatie. Ergonomische ondersteuning voor alle slaaphoudingen. En dat hij dus stevig is. Wat ik heel prettig vind. Maar tegelijkertijd comfortabel. Dus dat je niet op een soort plank ligt. Dus ik... ja ik Klinkt als een soort optimaal Ja, iets. mensen stay tuned om te horen hoe het gaat zijn. Ja.
1: Ik nou, heb zoveel zin. Ik ook. Hyped. Mocht je nu al om zijn, kan me voorstellen. Hè? Want ik bedoel, we zijn erg enthousiast over slaap en gas en kussens. Uh, bestel nu op emma-sleep.nl. En je krijgt tot wel 55% korting tijdens Maand van Oranje. En gooi je ook nog eens de code honey 10 erachteraan. En dan Honey met hoofdletters 10 in cijfers erachteraan. Dan krijg je nog eens extra 10% korting. Ongekend. Wat? Emma-sleep.nl <lacht>
0: Voor ik het vergeet, Marilotte. 100 nachten op proef, gratis bezorging en retour. 10 jaar garantie op matrassen en nu weer lekker slapen.
1: We moeten het even hebben over de grote boze beta-wereld. Oeh. Het aandeel van vrouwen in beta-techniek en IT is slechts 16 Vorig jaar was dat 14 dus het was, is wel iets omhoog gekrikt. Maar het gaat heel <lacht> langzaam. En hoe komt dat nou? Uh, we kunnen, hoe kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat meisjes en vrouwen... wel de weg naar de beta-techniek en IT weten te vinden? En heel belangrijk, eenmaal aan de bak. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze ook aan het werk blijven in deze sectoren? Um, Saar, eerst even concreet. Beta, techniek en IT. Aan wat voor beroepen moeten we dan eigenlijk denken? Ja, van alles. Dus van iemand die een eindebek ontwerpt. Ja. <laughs> Om even in het thema
2: te ja. blijven. Uh, maar ook een monteur, een elektricien, iemand die zonnepanelen plaatst. Iemand die uh, uh, gewoon de IT, programmeur, developer, ingenieur, van alles wat eigenlijk... Uh, Dus het is heel breed en er er is heel veel vraag naar, er zijn heel veel tekorten. En het is ook een sector met relatief uh, goede salarissen. Dus ook in het kader van emancipatie en en financiële zelfstandigheid is een baan in die sector wel uh, gewenst.
0: Ja, ja, met de loonkloven en ol is het uh, ook wat dat betreft inderdaad een goed idee om daar uh, heen te gaan. Ja, ja. Uh, Maar even dan, want we hebben dus die 14% vorig jaar, nu 16%. Is dit bijvoorbeeld ten opzichte van andere landen een beetje hetzelfde? Of zeg je nou, vergeleken met andere landen is Nederland, uh... Uh,
2: Nederland heel goed of heel slecht? Nederland bungelt vaak onderaan. Dus okay. het is maar net afhankelijk van of het nou de allerslechtste is of de vijf, vijf na slechtste of de zes na slechtste. Maar in ieder geval een, een beetje ja, het is, oe, <laughs> ja. ergens onderaan. Um, ja. Er is een aantal jaren geleden een onderzoek geweest, een Amerikaans onderzoek. Waarbij ze, ik weet niet of jullie dat misschien kennen... maar je hebt, bij Harvard heb je zo'n implicit association test. Dan kan je zelf zo'n test doen. Dat is denk ik wel echt leuk om een keer te ja, doen. Ja, ik ga het opschrijven. Ja, even. Um, dan kan je zelf zo'n test doen... om je impliciete en expliciete associaties te onderzoeken. Of dat nou gaat over hetero uh, of homo. Of, uh, nou, en in dit geval ging de test over uh, mannen, vrouwen... en dan uh, exacte vakken en meer de arts, de liberal arts... De uh, science and arts is dat dan in het Engels. Uh, dus mensen uh, over de hele wereld kunnen die testen invullen... en uh, hun eigen associatie zo meten. Dat hebben ook heel veel mensen gedaan. Ook heel veel mensen uit Nederland. En wat de onderzoekers gedaan hebben... is eigenlijk al die data bij elkaar verzameld... en uh, op landniveau gekeken... wat is nou uh, de verbinding die mensen maken in hun hoofd... tussen mannen en exacte vakken. Ja. Dat hebben ze op een rijtje gezet. En uh, wat blijkt... Uh, bij Nederlanders blijkt die verbinding
1: het allersterkst oh, echt? <laughs> onder 66 ja. landen. Super stereotyperend denken allemaal. Ja,
2: ja, ja. ja. Dus wij uh, in Nederland hebben we een hele sterke uh, associatie tussen techniek en, en uh, mannen. Ja. En uh, dat is een van de redenen waardoor het dus ook moeilijk is om het aantal vrouwen in techniek in Nederland uh, te verhogen. Dus we doen het slecht in ja. vergelijking met andere landen.
1: En welk land deed het dan heel goed? even Of weet je dat niet? In nou, het is, het het is, hebt... het is heel, heel divers.
2: Dus je hebt landen in Oost-Europa die het beter doen. Maar ook uh, uh, landen in Noord-Afrika uh, waar het beter gaat. Het, gaat, het, is, het, het varieert. En het wil niet zeggen dat in die landen er geen uh, uh, sprake is van discriminatie van, van vrouwen... Uh, Je ziet ook dat in sommige landen veel meer vrouwen uh, ingenieur worden, ook als een manier om uh, financieel onafhankelijk te worden. Omdat dat dat is echt een way out. Maar goed, uh, wat de onderzoekers in ieder geval wel benoemen, dat ze het heel bijzonder vinden dat in een land als Nederland, waar daar eigenlijk best wel op heel veel aspecten wel uh, gendergelijkheid is, dit zo expliciet uh, uitspringt eigenlijk. En ze hebben er geen verklaring voor? Of Uh, Ik heb daar nog niet een wetenschappelijke verklaring voor kunnen vinden. Uh, Als je mensen spreekt, dan uh, wordt van alles geroepen uit de cultuur, uit... uh, Het Calvinisme, ja. eigenlijk ja. het Calvinisme is altijd een Calvinisme, Calvinisme, is Nederland. Dankbare verklaring voor ja. heel veel dingen.
1: Doe maar normaal. Voor jou gek genoeg dat.
2: Um, ja. Uh, ja, waarom dat, waarom Nederland er zo in uitspringt, uh, zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Maar dat we er wat aan kunnen doen, daar ben ik wel van overtuigd. Want ja. het grappige is namelijk. Uh, we denken dat dit een natuurwet is. Dat is niet zo. Onze ideeën over beroepen veranderen. Uh, vroeger waren de juffen meesters. Ja. ja. Uh, en en dat toen is... werden het juffen en gingen de lonen omlaag. En werd de aanzien minder.
1: Ja, <laughs> interessant. En vroeger <laughs> ja. waren er vrouwen toch ook programmeurs. Ja, dat klopt.
2: Als je kijkt naar de, uh, de cijfers, uh, ook in de VS bijvoorbeeld... dan zie je uh, de grafiek van het aandeel... Uh, instroom van vrouwen in de informatica-studies. Uh, en het aantal uh, programmeurs, dus dat was gewoon aan het stijgen. Tot aan de jaren tachtig was het aan het stijgen. En, daarna... en toen kwam er een dip. Ja, ja, en is daar dat... een verklaring voor <laughs> of ook niet? Ja, daar, daar zijn zeker ook wel vert- uh, verklaringen voor. Dus één um, uh, gaat eigenlijk over de marketing van de personal computer, die in ja, die periode ja. op de markt kwam, die heel erg op jongens was gericht, ja. als boys toys. Mm-hmm. Dat de hardware meer uh, prominent ging worden. Meer, meer dan de software. Uh, nou ja, dus er zijn wel uh, verklaringen voor. Maar dat laat eigenlijk vooral zien dat het dus ook te veranderen is. Ja,
0: ja. ja. en ook dat we zo onderaan bungelen... is veel ruimte voor verbetering, zeg maar. Dat is ook wel <laughs> we weer mooi. Want elke stap die je dan neemt is, uh, is een belangrijke. Ja. 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 Uh, hoezo is het nou eigenlijk zo onwijs belangrijk... dat vrouwen ook in de techniek uh, werken? In de beta-IT? Ja,
2: ja. Um... Nou ja, kijk, uh, techniek is zo ontzettend belangrijk uh, voor ons leven. Uh, Wij hadden het net in het... Ik weet niet, volgens mij was de opname net niet gestart... maar we hadden het over Instagram, het functioneren van van het het platform. Dat is bijna vitale infrastructuur. Je kunt als maatschappelijke organisatie, maar misschien ook als bedrijf... eigenlijk niet functioneren als je niet je plekje op één van de social media platforms hebt... waarin je relatie met je klanten kunt leggen. Zo'n platform wordt gerund door... Uh, een klein deel van de samenleving. Ja. Een hele minuscule deel. Dat is geen afspiegeling van de samenleving. De keuzes die zij maken... hebben invloed op ons leven. Ja. Hebben invloed op hoe jullie... Uh, de boodschap van Dam Honey verder kunnen brengen. Ja. De, uh, het algoritme wat zij ontwerpen... bepaalt of jullie mensen kunnen bereiken... met zo'n eendebek verhaal, ja of nee.
1: Ja, dat is gigantisch. Ja, ja en ja. het is dat hele... dat, dat censoren van uh, anything... wat gaat over sex seks of sekspositiviteit, of over tepels en zo, dat is natuurlijk ook gewoon. Het zijn ook allemaal ja. regels vanuit de ja. mensen die dat ja. opzetten. Ja.
2: Dus dit zijn wel ze zitten aan de knoppen, maar die knoppen zijn super invloedrijk. Ja, uh, en dat moet je niet willen. Uh, dit is zulke vitale infrastructuur die zoveel aspecten van ons leven bepaalt. En het is dus niet alleen de social media platforms, maar eigenlijk. Uh, de, de, de elektrische auto, uh, eigenlijk alle technologie die we in ons leven toepassen... die, die belangrijk is, ja. daarvan zou je willen dat we met een uh, grotere groep... aan de tekentafel zitten en kunnen meebepalen hoe het eruit gaat zien... en hoe het voor ons gaat werken. Ja, ja.
0: Je moet ook denken weer aan menstruatie. Omdat de menstruatiecup is dan, dat bestaat al best wel lang. Maar dat is de laatste tijd steeds meer gaande. En ook bijvoorbeeld menstruatieondergoed. Ja. En het voelt alsof we allemaal uh, innovaties aan het... Dat, dat die er nu allemaal zijn. En dat dat eigenlijk heel lang... Ja, dus eigenlijk niet... Zo, dat er helemaal niet echt verder werd ja. gedacht... Dan een tampon of een ja. maatverband. Ja, want ja. Terwijl, ja, hebben we toch
1: tampon of maatverband. Dus ja, dat is al best. klaar of ja. zo.
0: Terwijl dat is ja. voor sommige mensen ideaal... Maar voor ook voor veel mensen niet ideaal. Ja. ja. Um, en het doet me ook denken aan de Apple Watch, uh, Die um, uh, was dat de Apple Watch die op de markt werd gebracht en zo van, nou we kunnen ook uh, medisch, we kunnen van alles tracken en je hele health uh, in kaart brengen. En dat het toen zo iemand ja. was zo van, oh maar jullie zijn vergeten om de menstruatiecyclus mee te nemen ja. in je ja. ontwerp. ja. ja.
2: Ja, dat, zeker. Dat is denk ik een bekend voorbeeld. En dat voorbeeld gebruiken we ook, doet het goed in de media. Uh, want dat, dat is zeg maar zo voor de hand liggend van, oh ja, oké, okay. vrouwen ontbreken aan de tekentafel. Dus krijg je een health app waarin je niet je menstruatiecyclus wat, wat ja. kan bijhouden. Wat ja. wel heel veel invloed heeft op je welzijn en je gezondheid. Ja. Uh, maar daarmee uh, het lastige aan dat voorbeeld vind ik dat je de vrouw plat slaat tot het biologische wezen ja, en de menstruatie. Ja. Uh, het lastige is ook: um, het is heel moeilijk om um, uh, voorbeelden te geven van technologie wat we nu niet hebben, ja, omdat die we vrouwen niet aan de je hebt ja. niet. Ja. ja. Dus welke problemen uh, lossen we nu niet op? Uh, zijn we ja, en wie is problemen lossen we wel op? Uh, dat ja. is dus echt de, de, de makers, uh, dat zijn de personen die, be, die bepalen welke problemen er met technologie worden opgelost. Ja. Uh, het andere wat denk ik ook. Uh, net zo interessant. Dus wie doen we schade... op dit moment yeah. met technologie? Yeah. Um, uh, als je kijkt naar uh, de opkomst van deepfakes... Uh, een aantal jaren geleden... dan was uh, revenge porn... Yeah. hetgeen waar ze het meest voor werden ingezet... in die periode. Het yeah. is ongelooflijk. Uh, als je als vrouw dan... Um, als maker aan de tafel zit... Uh, heb je iets meer bewustzijn van wat er kan gebeuren ja. op het, dat, dat technologie ook tegen je gebruikt kan worden ja. en, uh, en dat je dus uh, uh, veiligheidsklep uh, of wat dan ook ergens moet uh, ja. inbouwen ja. Uh, ja dat kijk ik, ik vergelijk het ook wel eens als je een stad bouwt en je vraagt ook aan je vraagt aan ieder, het gaat, dus het gaat om de ervaring van het vrouw zijn uh, als je als vrouw door een stad loopt... dan wil je niet in een donker steegje lopen. Uh, want je hebt die ervaring gehad. Je weet dat dat niet prettig is. Dus uh, dat wil je ontwijken. Dus als jij een stad mag ontwerpen... dan hou je daarmee rekening ja. in je ja. ontwerp. Ja, Overal licht, bijvoorbeeld. Precies. Ja. Je bent als vrouw... We, in, in Nederland hebben we ook de zorgtaken... heel scheef verdeeld. Uh, of meer nog dan in andere landen. Dat betekent dat je als vrouw... vaker uh, voor de kinderen zorgt. Ja. Dat is ook onderdeel van de ervaring die je meebrengt. Dat betekent ook dat je als je in een stad... ook sneller nadenkt over... hoe is dit kind vriendelijk? Wat heb ik nodig om een lair te verschonen? uh... Dat zijn allemaal ervaringen... die je meebrengt aan zo'n... tekentafel. Uh, En dat... Dat missen we nu eigenlijk ja, uh, ja. met 16%. Ja.
1: En dus als je het hebt over uh, wat genderdiversiteit ons in de technologie zo kan brengen. Behalve dan een app waar je je menstruatie wel of niet uh, kan aflezen. Dan is dat vooral eigenlijk dat, dat, we, uh, dat, dat we nu niet zo goed weten wat het ja. ons kan brengen. We omdat we die alles. kennis ja. gewoon ja. niet ja. hebben.
2: Ja, Dus hij werkt denk ik op een aantal manieren door. Eén, uh, we, we lossen niet de problemen op. Die, die voor meerdere groepen van belang zijn. Uh, dus we lossen alleen de problemen op... Uh, van de goedkope taxi via uh, Uber en dat soort dingen. Uh, dus dat is één. Het tweede zijn blinde vlekken. Dus waar we het eigenlijk uh, ook net over hadden. Maar ook uh, weet je, hoe uh, AI reageert op zwarte huidskleur. Ja. Al die uh, aspecten ervan. En het derde is denk ik ook wel... Um, Uh, simpelweg de de creativiteit en uh, inventiviteit van technologie. Uh, Dat is eigenlijk gewoon de business case hierachter... en waarom heel veel bedrijven ook echt wel uh, hierin willen investeren... dat is dat divers samengestelde teams, als ze goed functioneren... creatiever zijn en tot betere oplossingen oplossingen komen... En eh, Dus zelfs als je niet het perspectief van vrouwen mee zou nemen en alleen nog de, de problemen van de witte man zou willen oplossen. Dan nog, dan gaat nog... beter met een grote groep Precies. verschillende, diverse groep doen. Precies, ja. want dan nog gaat die groep beter uh, presteren ja. en beter de problemen van de witte man. Uh, en dit, uh, oplossen. Dit, blijkt dus, uh, dit blijkt elke keer uit het onderzoek, toch? Ja. En toch...
0: Uh, ja. Um, ja. Ja. Maar de, ja, de witte man, die wil daar niet aan, hoor. Ja. Ja. Ja, ja. ja, want trouwens, we hebben het dan nu even heel specifiek over ja. die genderdiversiteit. Maar het geldt natuurlijk voor breder, diversiteit in ja, het ja, algemeen. Ik, en ook helemaal niet alleen man, vrouw, maar nee. Nee. natuurlijk ook nominaire nee. mensen. Nee, nee, en, ja. Eigenlijk ja. gewoon iedereen die dan afwijkt van de witte...
2: zonder beperking. Iedereen die een andere ervaring heeft in het leven door die status in de samenleving en positie en plek. Uh, ja dat is een ervaring die je de aan tafel wil hebben ja, en die echt
1: waardevol is inderdaad ja. die je gewoon niet wil ontbreken ja. en hoe kan het nou dat 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 meiden of dat vrouwen zo zo zeg maar niet zo snel voor een voor een beta studie kiezen ja, ja uh. nou heb je even Oké, nou kijk, het het begint
2: in de omgeving van kinderen. Dus we voeden kinderen op als jongens en meisjes. We geven jongens jongens speelgoed, we geven meisjes meisjes speelgoed. Als je jongens speelgoed krijgt, heb je meer kans om ruimtelijk inzicht te ontwikkelen. Als je speelt met een auto, is dat al meer ruimtelijk inzicht. Puzzels, Lego... euh, Zeker als je daarin ook nog meer gestimuleerd wordt, dan helpt dat. Ja. Meisjes krijgen poppen, kunnen hun zorgzaamheid meer ontwikkelen. Even heel gechargeerd gezegd. Hè? En eh, ik hoor ouders vaak zeggen... ja, ik heb het wel aangeboden, maar ze vond het echt niet interessant. Ja. Met jonge kinderen werkt het zo dat je dingen vaker moet aanbieden... en ze moeten rolmodellen hebben. Dus als een ander kindje ermee speelt... of als ze in hun omgeving zien dat het dus echt oké okay is dat zij ermee spelen... dat zij hier interesse in moeten hebben... dan eh, werkt dat ook op die manier. Ja. Uh, Maar ze zien in hun omgeving uh, de beeldvorming, de reclames, uh, de media. Totaal andere signalen uh, krijgen ze daarop. Ze zuigen alles
0: op natuurlijk. Het is niet zo dat het alleen maar thuis is. Het is veel meer dan
2: dat. Ja, Dus die omgeving is echt heel erg bepalend en dat zet zich uh, voort op school. Leerkrachten hebben andere verwachtingen van jongens en meisjes. Dus leerkrachten die spreken echt nog in termen van... Uh, En dit is is geen kritiek naar leerkrachten toe, want ik ben gek op leerkrachten. Ik vind dat ze het fantastisch doen. Maar tegelijkertijd uh, zijn zij ook onderdeel van de samenleving. En hebben zij ook last van dat zij spreken over... uh, laat het jongetje maar lekker een jongetje zijn. -hmm. Uh, En dat meisje, ja, dat is wel een klein beetje meidenvenijn daar. In die termen praten over kinderen geeft ze al heel snel een label over uh, wie ze zijn en wat hun talenten zijn. En dat zien we ook terug in onderzoek. Dus we hebben recent zelf onderzoek gedaan naar uh, profielkeuzes... en hoe uh, leerlingen op de middelbare school begeleid worden... om een uh, uh, profiel te kiezen, een technisch profiel of een niet-technisch profiel. We hebben dezelfde casus voorgelegd aan docenten en decanen. Uh, Alleen in het ene geval heette de leerling Anouk... en in het andere geval heette de leerling Thomas... Nou, bij Anouk kwam toch echt wel minder vaak... het positieve advies voor een technisch profiel. Wow. Wow. En Thomas kreeg toch vaker uh, dat uh, advies. Yeah. En als je dit tegen docenten vertelt, dan schikken ze zich rot. Want yeah. ze willen dat echt niet. Nee. Dat, is, dat, dat snap ik ook echt. Maar zij zijn ook onderdeel van die samenleving. en in, in die samenleving hebben we een hele sterke verbinding tussen techniek en mannen. Ja. Dus bij Anouk denken we... Nou, die doet al zo de best en ze staat nu een zes. Die gaat het echt niet redden. En bij Thomas denken we, ja, dat is een zesjesjager. En uh, ja, als ja. Hij iets meer zijn best doet, dan komt hij er wel. Ja, ja, dus
0: bij Anouk denk je van... oh, die zal wel heel hard werken om die zes te krijgen. Maar bij zo'n ja. Thomas denk je dan... oh, die, de, de, hij doet gewoon niet echt zijn best. Maar en talent dus maar zit er niet, wel. Want ja, man... Niet
1: bestaande leerlingen... Ja.
0: Oh ja, dit is zo ja. interessant. want ja. dit geldt natuurlijk ook voor ouders. Want ik denk dat als je een ouder vraagt van hey, uh, wil jij dat. Uh, stel, je hebt een uh, jongen en een meisje. Wil je dat ze allebei evenveel kan- kans hebben? Dat ze allemaal, bijna allemaal, zullen zeggen. Natuurlijk. En, en, en wat zij willen, dat, dat moeten ze nastreven. Ja. En meiden kunnen net zoveel als jongens. Ja. En, en jongens kunnen ook zorgen en zeg maar dat ze dat ja. allemaal wel zullen uitspreken. Ja. Maar ja. dat je het allemaal onbewust toch ja, niet zeker. helemaal... Ja. Dat dat niet lekker gaat.
2: Ja. ja, dat is het goede en het slechte nieuws tegelijk. Want ja. als je er eenmaal, eenmaal van bewust bent, ja. doe je het niet meer. Nee, precies. Dus de, eigenlijk is de oplossing is helemaal niet zo moeilijk... Uh, maar je moet wel leerkrachten zien te bereiken en ouders zien te ja. bereiken ja. van maar ja, let ook, op, dit gebeurt. Ja. Ook als je
1: zegt als je er niet meer van bewust bent, of als je er van bewust bent, dan doe je het niet meer. Ja, misschien ook nog wel. Want ja. je be- het is niet het is niet ja, zo nee, heel tuurlijk. makkelijk. Om Net al zoals dat wij die femimissers. Ja, en de, al die overtuigingen tuurlijk, eruit te beuken. Ja, 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 ja daar ja, gaat, gaat ook heel veel tijd overheen. Dus ja. in die zin, wees dan ook dus niet te streng voor jezelf, want je zit in dit systeem. Ik wil maar even, ja. ik hoor. Absoluut. Maar ik merk ook bij mezelf, als ik dan een cadeautje moet kopen voor kinderen van een vriendin van mij,
0: een jongen en een meisje, dat ik toch altijd wel weer verval in die stereotype denken. Omdat ik dan ook denk... Ik wil niet iets opdringen. Snap je? Dus ik ga, dat is weer heel erg... zelfcensuur. ...weer heel erg meegaan denken in wat de ander... En dan krijg ik ook lijstjes waarop dus... Uh, misschien meer unicornachtige dingen voor de meiden... En wat meer draken en Lego en zo voor de jongens. Dus ja. dat zie je echt al op heel jonge leeftijd. Ja. En dan hoor je inderdaad altijd terug van... Ja, maar hij of zij vindt dat ook gewoon ja. leuker en fijner. Ja, of, en dat, ja. is, dat hoor je altijd. Ja. Ja. En dat is ook wel ergens logisch als iemand de hele tijd zegt... Ja, leuk het draken. Ja, leuk het draken. Ja.
3: Ja, dat, ja, je dat is wel dragen leuk, krijg leuk en vinden. En ja, toch? Ja, ja. Nou,
0: tegen mij ja. heeft nooit iemand gezegd: ja, leuke auto's of dino's. Want dat ja. was bij ons thuis, was dat er niet. Nee. Voetbal, niks van al die dingen. Het was inderdaad allemaal poppen en Barbies. En ja. uh, lief en leuk. En ja. uh, mijn moeder zei ook letterlijk: Dingen als ik ben blij dat ik geen jongens heb, want die zijn zo wild. En ze was ook goed bezig om ons dus niet wild te laten zijn, want wij waren net meisjes in lakschoentjes. Ja. Dus ja, dat, maar dat krijg je dus ook vanzelf. Als je daar maar hard genoeg je best op doet, dan word je vanzelf een meisje in lakskontjes die netjes op
1: de bank gaat zitten wachten tot we naar buiten mochten. Ja, maar goed, ja. als je een ouder bent die dan denkt, nee, ik, ga, nee, ik trek me niks aan van al die genderrollen. Ja. Ga, eh, want we krijgen wel eens uh, berichten van, van ouders die zeggen ik probeer mijn kind ontzettend feministisch op te voeten en genderneutraal. Maar het lukt gewoon niet. Want, ja. want ze, blijft maar, ze blijft maar prinsessenjurken dragen of zo en dat en dat Weet je, wel, mag je dan mag ook zijn. natuurlijk ja. ook.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk. Het ga, kijk, het gaat om kansen. Het gaat tot... uh, Eigenlijk wat je... Waar wij voor staan... is dat we uh, heel veel onbenut potentieel hebben in de samenleving. En dat wil je niet hebben. Dus je wilt dat ieder mens, iedere leerling, ieder kind de kans krijgt om zichzelf te ontwikkelen en eruit te halen wat erin zit uh, voor zichzelf. En daarin niet beperkt wordt. Dus de keuzevrijheid wil je eigenlijk maximaal uh, maken.
0: Zelf weten, zeggen we altijd. Ja, ja, dat uh, is het. En hoe kan je dat als ouder
2: dan actief proberen goed te doen? Uh, nou, ik denk dat het begint bij uh, kennis. Uh, dus uh, je moet je ervan bewust worden dat je deze opvattingen hebt als ouder. Een andere misvatting hierover is dat heel veel ouders uh, nog steeds van een wiskundeknobbel spreken. Die bestaat niet. Uh, dus er is, de, er is een heel sterk idee van je moet hier aanleg voor hebben. Ja. Uh, dus dat noemen ze de fixed mindset. Uh, en um, uh, eigenlijk uh, werkt dat heel erg in het nadeel van... Uh, Meisjes en meiden. Want als dat zo is. En we leggen die verbinding met mannen. Dan zullen mannen er wel meer aanleg voor hebben. Ja. Um, dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Uh, maar dat idee is heel hardnekkig aanwezig. Ja. Dus dat betekent dat je jezelf daarop moet uh, um, onderwijzen. Um, ja, wat je verder als ouder uh, kunt doen. Je moet je ervan bewust zijn. Dat je kan heel veel daarin meegeven. En je moet heel erg de boodschap die je meegeeft, uh, uh, nagaan of dat wel of niet... waarom je dat uh, meegeeft. Maar je bent, niet, uh, je bent niet het belangrijkste invloed uh, in dat opzicht. Er zijn zoveel andere invloeden van peers, van media... Ja. Uh, van uh, IT'ers en, en technici zelf uh, die een bepaald beeld uitstralen. Dus uh, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Ja. Je kunt als ouder maar uh, zoveel, maar je kunt wel degelijk wat... Ja. En scholen? Scholen. Um, ik, aan scholen geven we dus heel erg mee. Uh, kijk, een van de. Uh, ik heb dus zojuist eigenlijk. Dat was nog maar één reden. <laughs> wat ik <laughs> toelichte over waarom eigenlijk uh, uh, meisjes minder voor technische studies. Oh, de ja, twee ja. andere redenen zijn namelijk een onderschatting van hun eigen kunnen op dit gebied. Ja. En dat hangt weer samen met dat. Um, uh, fixed mindset. Dus ja. het idee van: oké, okay, ik zou. Uh, ik weet niet of ik hier aanleg ook voor heb. Uh, daar kunnen scholen zeker wat mee. Dus die kunnen echt uh, door positieve sleutelervaringen... uh, ervoor zorgen dat ook die meiden uh, daar uh, meer zelfvertrouwen in opbouwen. Uh, Contact met rolmodellen is daar een heel erg van belang. Dus als je iemand ziet die op jou lijkt die dit kan... kan je sneller denken, oké, maar als zij het kan, dan kan Kan ik het het ook. ook. Uh, Dat is denk ik een hele uh, uh, belangrijke. En het andere stuk is het beroepsbeeld... Ja. Um, dus uh, uh, eigenlijk uh, hebben we een, een, een te gedateerd beroepsbeeld. Uh, en we zien, we denken met z'n allen dat je voor dit soort beroepen niet sociaal hoeft te zijn, niet creatief hoeft te zijn. En ook eigenlijk niet echt iets bijdraagt aan de samenleving. Als je echt iets wil veranderen in de samenleving, dan moet je sociaal werk of maatschappelijk hmm. werk uh, meer de zorgkant, ja. Ja, okay, ja, terwijl eigenlijk uh, kan je hiermee gigantische impact maken op ja. de samenleving.
1: Want uitvindingen, ja, ja, ja. Maar Ik moet ook zo terugdenken aan gewoon mijn eigen middelbare schooltijd, omdat ik zo geïnternaliseerd had dat zeg maar natuurkunde niks voor mij was, maar ik had ook echt de stoffigste docent waar met wie ik me helemaal niet ook maar iets kon. En die had. Ik had dat ook ja. ja. En, en dat je dat ook gewoon ik, had, ik kon ik me nul identificeren met hem. Hij duidelijk ook niet met mij. Er was gewoon niks. Dat ging echt met zoveel pijn en moeite. Terwijl ik nu zit te denken. Als zij iemand tof hadden gevraagd. Die in het natuurkundeveld werkte, en, en dan het liefst een vrouw die bevlogen komt vertellen over iets waarvan ik. En dan kan, nou ja, ik bedoel, ik weet niet zeggen dat ik dan natuurkunde was gaan studeren nee. of zo. Maar dan had ik denk ik wel wat minder weerstand gevoeld te ja. tegen. Want ik heb echt zo geïnternaliseerd dat ja. ik dat niet kan: wiskunde, ja. natuurkunde. Ja, Daar heb ik ook, ja. ja. En ja. Dat, is, dat klopt niet, dat nee. weet ik gewoon.
2: Nee. nee, als je kunt leren, kun je ook dat leren. Ja. En dat, is, dat proberen we dus. We doen gastlessen op middelbare scholen. En dan gaan dus vrouwen zo een natuurkundeles in. En die vertellen dan over hun beroep. Uh, en die vertellen ook over hun persoonlijk leven. Uh, want één gedachte die heel veel vrouwen ook bij dit soort beroepen hebben is. Is het te combineren met hun gezin? Mm-hmm. Uh, kan dat überhaupt? Hoe ziet dat eruit? Dus we vertellen ook aan. Uh, we hebben uh, ja, heel veel rolmodellen die als vrijwilliger voor ons die scholen ingaan. Dat is echt heel tof. Uh, vertel over je gezin, vertel over je hond, of je kat of uh, hoe je leven eruit ziet. Zodat ze snappen van oké, okay, dit is best wel dicht bij mijn leven eigenlijk. Ja, precies. En, ik kan
1: uh, me er nog enigszins mee identificeren. Ja, ja en ik, ben, ik las bijvoorbeeld uh, over de, de smart Bra. Dat een studententeam van de TU Delft uh, een, een slimme BH heeft ge- uitgevonden waarmee dan borstkanker gedetecteerd kan worden in een vroeg stadium. Okay. Geen idee of dit al helemaal gaande is hoor. Maar als je dit, zeg maar. Dat idee van dat je daar... Daar was ik denk ik als, als jongere, al als misschien tiener, al meer adv- op aangesloten. ja Dat ja, je ja. denkt, oh je kan ook toffe dingen uitvinden. Ofzo. Dat, zo heb ik het nooit gezien. Nee.
0: We hadden dus nee. een berichtje van iemand die zegt... ik ben wiskundedocent op de middelbare school. En daar valt het ons op dat er meer jongens dan meisjes... voor technische vervolgstudies kiezen. Je ziet het in de verdeling van de profielen een beetje terug... maar in mindere mate. Hoe krijgen we die leuke, slimme meiden naar de allerleukste studies? Zou zij dan uh, jullie kunnen benaderen voor zo'n
2: uh, gastles? Zeker. Geweldig. Ja. Nou, ja. top ja. Nou En daarin zijn we ook heel erg dankbaar om de 2000 vrouwen... die dit voor ons als vrijwilliger doen. doen, Want zonder hun kunnen wij niet functioneren. Maar uh, ja, op de middelbare scholen doen we die gastlessen... en op de basisscholen doen we ook gastlessen. Uh, Daar ziet ziet het er wat anders uit. Daar vragen we van tevoren aan de kinderen... Teken een oh, ja. uh, bruggenbouwer ja. of een dijkenbouwer. Of eigenlijk Al die beroepen die maken we dan wat, wat makkelijker qua naam. En dan gaan ze dat tekenen en dan moeten ze het een naam geven. En dan geven ze dus heel vaak een jongensnaam. Ja. Oh, ja. En dan komt dus die vrouwelijke dijkenbouwer de klas in. Oh, dat is ook leuk zeg. <laughs> Dat
1: kan niet! Dat is enig, ja. Ik las hier ook een
0: heel leuk stuk over, want Girls Day was uh, vorige week.
2: Wil je daar iets meer over vertellen wat dat betekent? Ja, ja. ja, Girls Day is eigenlijk zo'n heel mooi landelijk event... waarin duizenden meisjes... uh, uh, technische bedrijven ingaan, daar worden ontvangen... en die bedrijven doen dan echt hun best... om een heel mooi programma voor ze te maken. Dus ze kunnen daar gaan solderen, lassen, programmeren. Uh, echt van alles. Er is zelfs een groep in de rtl studio geweest. Ze kunnen echt helemaal los. Cool. Um, en het idee daarachter is om een positieve sleutelervaring op te doen... en daarin begeleid te worden door vrouwelijke medewerkers van dat bedrijf... dus rolmodellen... Uh, en zodat het wat dichter bij ze uh, komt. Ja. We hopen natuurlijk dat, dat, dat het een ervaring is die blijft. Uh, dat meten we ook. Uh, nou, dat, dat moeten we nog zien hoe dat gaat gebeuren. We horen af en toe verhalen van personen die naar ons toe komen en zeggen: Ik heb dat gedaan en jaren later ben wat ik die vet. technische studie wat uh, vet. Gaan doen. Ja, dat, is toch geweldig. ja want dat, is,
0: dat duurt natuurlijk. Logischerwijs duurt dat eventjes
2: voordat je daar in staat van gaat zijn. Precies, ja. Ja. Precies. Maar wat we vooral. Eigenlijk ook doen op Girls Day. Is omdat het een landelijk event is. En er veel media aandacht is. Is dit onderwerp op de kaart zetten. Uh, Dus de studie die ik net beschreef. Over uh, hoe we eigenlijk met de profielkeuze. Een kans missen om iedere leerling. Dezelfde kansen te geven. -hmm. Die hebben we op Girls Day gelanceerd. Overhandigd aan minister Dijkgraaf. Uh, En dat is denk ik wel een moment. Waarop je dus je ook je lobbyrol rol als organisatie kunt invullen... en kunt laten zien... oké, okay, willen we een keer stoppen met Girls' Day... dat we het niet meer nodig hebben... Ja. dan moeten we het systeem gaan veranderen. Ja, ja. En moeten we dus dieper in dat onderwijs... en dieper in het, in het uh, werkende leven... Ja. om een aantal knoppen echt uh, om te gaan zetten.
0: ja. ja. Ja, uiteindelijk kan je natuurlijk door blijven gaan met die girls day, Maar dat is helemaal niet... Uh...
1: Ja, ja, dat bedoel meen. ik. Dat is niet nee, maar dat artikel ja. wat ik
0: las, dat was volgens mij in het AD. En dan was er een van de meiden... die had dus een uh, meisje of een vrouw getekend... Uh, toen ze die opdracht kreeg. Dus ja. dat vind ik dan, wel heel
1: leuk om te zien. En dan zie je al dat dus dat beeld dat dus, aan het ja, aanpassen dus, dus, ja. is. Ja. ja, en die ja. kinderen
0: die, uh, die denken soms toch ook alweer een tikkie ruimer dan uh, andere Ja, precies. Ja. Ja. En, en, en voor en... de bedrijven die, um, die roepen van... ja, maar we willen het wel... Die diversiteit maar ze zijn er niet ze, zijn er. ze, zijn, er ze niet. zijn er niet wat zeg je daar nou op
2: nou ja dan, dan zeg ik uh, ze zijn er weg wel maar ze lopen heel hard weg bij ja. je. Uh, dus als je kijkt naar de cijfers dan van alle mensen die een technische studie hebben gedaan van de mannen blijft de helft in een technische rol werken en van de vrouwen is dat slechts een vijfde ja. dus dat is echt een, je bent echt een heel groot deel uh, ben je kwijt ja, gewoon kwijt ja, ja. Uh, en ook als je kijkt naar uh, uh, dus de technische studies in Nederland... Uh, als je kijkt naar de WO-studies, de universitaire studies... dan is in de afgelopen tien jaar het aantal vrouwen... wat daar is ingestroomd, is echt verdubbeld. Mm. Nog steeds een minderheid, maar het is wel verdubbeld. Ja. Ook op HBO is een flinke toename geweest. MBO nauwelijks, mm. uh, heel beperkt. Dus daar hebben we echt nog een wereld binnen. Uh, ja, ja. Ik denk ook echt, krijgt veel te weinig uh, aandacht overal eigenlijk... Ja. maar uh, de instroom is er dus eigenlijk ook steeds meer. Uh, Alleen je uh, kan ze niet behouden. En dat heeft eigenlijk met meerdere dingen te maken. Maar het eerste is toch wel dat vrouwen ervaren... dat voor hun de lat hoger wordt gelegd dan voor hun mannelijke collega. Uh, En dat is ook feitelijk zo. Als je uh, van kind af aan geprogrammeerd bent dat techniek een mannen ding is... Dan heeft je hoofd gewoon error op het moment dat een vrouwelijke collega voor je staat ja. en hetzelfde doet. En iets gaat vertellen. Dat over ja. Heel ingewikkeld. Of, ja. Ja. Um, dat, dus dat, dat kunnen we niet bolwerken. Alleen dat geven we niet toe, dat we dat niet kunnen bolwerken. Ja. En daar zit het probleem.
1: Ja, het <lacht> is weer zo typisch.
2: <lacht> ja. En uh, nou, dat, dat op een gegeven moment denkt een vrouw van, oké, okay, nou dan, dan ga ik maar wat anders doen. Ja. Ja. Het andere is dat je um, uh, komt toch weer dat stuk van zelfvertrouwen. Um, er zijn een paar, een paar Nederlandse onderzoekers die daar een heel mooi artikel over hebben geschreven, onder andere Rut van Velen. Um, en dat gaat over, het uh, artikel heet Double Trouble. Uh, en dat betekent eigenlijk dat je, um, je bent en numeriek in de minderheid. Uh, en je hebt te kampen met negatieve beelden over vrouwen in techniek.
1: Ja. ja. Dus dat is ook ja. nog, ja. Je uh, gewoon echt tegen heel veel te boksen. Uh,
2: precies, dus je zelfvertrouwen hoog houden in zo'n situatie. Bijna niet dus te doen. Dus dat jij de wedervraag kan stellen bij die ketel van... Uh, nee, bij alle andere keren dat ik dit heb gedaan, ben ik niet nat geworden. Dus Ja. Dus,
1: <laughs> Precies, zo'n goed ja, voorbeeld. Dat nee, is ja. ook zo, ja, absoluut. En we kregen ook we kregen de, dit bericht, in wat precies illustreert wat jij nu vertelt. Um, ik heb bouwkunde naar de stedenbouw aan de TU gestudeerd, waarbij zeker in de master stedenbouw 70% vrouw was. Nu ik aan het werk ben, zit ik als ontwerper altijd samen met andere sectoren van de bouw en zit ik 9 van de 10 keer toch in een overleg met alleen mannen. Ik merk dat ik hier toch steeds meer neig naar een baan in een meer communicatieve sector, omdat ik weet dat ik daar meer met vrouwen samen... Werk en ik me daar op het gebied van groepsgevoel meer thuis voel. Na vijf minuten koetjes en koffies met de mannen van vijftig in de bouw, zijn onze raakvlakken toch vaak op. En voel ik me in zo'n bouwteam beduidend minder thuis. Terwijl dat nog niks met de inhoud te maken heeft. Dit is denk ik gewoon zo'n schoolvoorbeeld van wat jij nu zegt. Dat je gewoon denkt, ja, ja. Ja. en en je en je hebt dus te maken met. Uh, met dat zelfvertrouwen. Je bent numeriek in de minderheid. Het is, het is gewoon een beetje een vijandige omgeving. Ja,
2: ja, dus je voelt je er niet thuis. Nee. En dat is heel logisch. Want als je zo weinig mensen hebt met wie je raakvlakken hebt. Dan is het niet een cultuur die je steunt. Nee, precies. Die steun heb je wel echt nodig uh, om een lange termijn plaatje voor jezelf. Uh, ja, want je
1: uitgeven. werk is zo'n groot onderdeel van je leven. Je kan, ja. dat, je, dat je je in het grootste, grootste gedeelte van de dag niet thuis voelt. Ergens natuurlijk niet... Ja niet chill
2: nee en wat je dus ook ziet is dat uh, zeg maar de, de studieperiode kan zo uh, moeilijk zijn dus ook als je zeg maar een van de weinigen bent in de collegezaal dan kan dat ook zo'n negatieve ervaring worden dat je denkt ik ga niet eens een baan proberen ja precies laat ja, maar ja, ja. Ja. ga meteen wat anders uh, uh, doen dus daarin ja. missen we ook echt een uh, groep ja. we hadden hier ook een grappige anekdote
0: van uh... Uh, een man, dat zei hij zelfsisman trouwens, zei hij. Hij zei, uh, ik heb een studie werkte, werktuigbouwkunde TU Eindhoven gedaan. Een keertje liep ik de collegezaal binnen en iets voelde verkeerd. Dus ik begon te tellen. <tie> Vijf, tien, vijftien, 15 vrouwen. Nope, dat is te veel. Ik zat inderdaad in de verkeerde collegezaal. Mijn jaar lag 2013 van 200 mensen had zo'n tien vrouwen. En daarna beschrijft hij ook nog dat zijn medestudenten vrouwen wel eens hebben aangegeven. Ja, ik moet soms gewoon twee, drie keer hetzelfde argument uh, op tafel gooien en dan word ik alsnog niet gehoord... Ja, ja. versus mannen die hetzelfde zeggen. Ja. ja, ga dan maar eens door met je studie. Dat is ja. natuurlijk heel ja. uh, moeilijk. Ja. En we hadden ook nog een heel soort praktisch, um, praktisch iets... waar iemand tegenaan liep, namelijk de werkkleding. Ja. Dus iemand die is werkzaam in de techniek als chemisch process operator... bij een kunststofgigant... En ik ga het even inkorten, want het is een vrij lang bericht. Maar zij zegt van, ik ben plus-size vrouw... en ik uh, pas gewoon niet in de kleren. En vaak als er dan een vrouwenlijn is van de werkkleren... is dat gewoon kleinere maten. Maar verder helemaal niet inspelen op hoe het vrouwenlijf er dan uit kan zien. En dan zegt ze van, bij een sollicitatie geef ik het heel vaak al aan. Maar dan wordt het vaak al gebagatelliseerd. Zo van, oh, dat komt wel goed. En dan zegt ze... Um, op het moment dat ze aan het werk is, is het dus niet geregeld. Punt is wel, zonder werkkleding mag je de fabriek niet betreden. Dus ik kan mijn werk dan niet uitvoeren. Het resulteerde er vaak in dat ik dan een paar weken op kantoor mezelf bezig moet houden. Terwijl dat mijn werk helemaal niet oh. is. En ook ondanks dus dat van tevoren aangeven, wordt er gewoon niet in meegedacht. En ze zegt ook op het eind van ja, ik heb ook niet het gevoel dat het nog een keer gaat veranderen. Want nee. het blijft gewoon maar... Ja. Ja, aan de hand dit, zijn en dit zijn zulke dit is echt iets praktisch wat je vrij simpel kan oplossen ja. ja en
1: ook niet waar mensen niet over aan de bel trekken want ik bedoel ik neem aan dat zij gewoon zegt hallo ja, ja. ja dat was ja. bij de sollicitatie ja. Ja. Benen al ja nou maar
2: dit horen we wel vaker ja, ja wel ja. <lacht> <lacht> we hebben vorig jaar een, een, een white een whitepaper gepubliceerd over hoe behoud je vrouwen in techniek ja. op Girls Day eh, om eigenlijk die werkgevers een beetje wakker te schudden en toen hebben we een, een lijst van 13 tips uh, gegeven. En tip 1 is, zorg voor passende werkkleding. Ja. Ja, want ja. Het, het komt echt wel vaker voor. Wat je ook hoort, is dat als je inderdaad erg petit bent, mm-hmm. uh, dat, die, dat die overal veel te wijd ja. zit. En dan is het gewoon gevaarlijk. Ja. Want dan komt het echt tussen de apparatuur vast te zitten. En Oeh, dat, dat wil je het eng ook. Oh, ja. ook niet. Ik krijg je helemaal rillingen ja. van. Um, ja. Ja. Het was
0: ook met de mondkapjes, toch? Die waren ook echt vaak veel te groot voor mijn... Uh... Weinig oh ja. gezicht. Ja. <laughs> ja, zeg maar. Het is zo vaak de, de, de witte mannenstandaard. Ja, uh, ja. ja, ja. ja. en
2: het, met, het zit hem ook in uh, kolfruimte. Uh, ja. En op de bouwplaats, een dames toilet. Uh, wat heel erg wordt gewaardeerd uh, als je als een van de weinige vrouwen op zo'n bouwplaats zit. Uh, dus dat zijn eigenlijk uh, zulke kleine dingen uh, die niet worden gefixt of ja. met moeite worden gefixt. Um, en ja, het kost gewoon moeite als je daar steeds tegenaan botst. Ja. En dan ja. zijn de grotere dingen nog. Uh, wat je eigenlijk noemt is dat je je oplossing wordt niet geaccepteerd, maar ja. als je mannelijke collega het zegt dan wordt wel, wel voorwaar ja. aangenomen. Oh,
1: ik moet nu ook weer heel erg denken aan die brief die we kregen van die uh, post-NL-bezorger, die de, uh, als enige vrouw uh, op een depot werkte en daar was dan uh, een heel vies prullenbakje waar uh, het maandverband in kon en dat werd dan ook niet schoongemaakt. En, uh, dat was, er was ook geen zo... prullenbak in de wc nee, want was... daar Wilde die niet aan nee? Want oh nee, hij wilde dat... er geen deksel op doen. Oh ja, dat was, het. was het. Maar ik wil nog heel even over die vrouw met die werk... Kleding,
0: want ze ja. sluit, sluit wel met iets leuks af. Voor de rest wil ik wel echt iedereen die twijfelt om de techniek in te gaan meegeven dat het echt een hele leuke wereld is en het juist heel erg fijn kan zijn om met mannen samen te werken. Vaak liggen er goede kansen om verder te groeien. Zijn ze enthousiast om je aan te nemen? En is het salaris redelijk hoog? Dus waag vooral de sprong en ga de techniek in. Oh, dat vind ik mooi. Even om te laten zien ja. dat het niet alleen maar uh, negatief
2: uh, is. Dat, ho- dat hoor je ook heel veel. Dus dat wel, we horen ook wel uh, rolmodellen die zeggen. Uh, ja, er moeten we dingen veranderen en daar moeten we ook ons wel voor inzetten. Maar er zit ook zo'n soort loyaliteitsgevoel van. Maar het is wel heel mooi werk. En ik wil dat werk niet, dat niet afvallen of dat werk ja. niet nee, uh, afzijken.
1: Het is natuurlijk ook zo: al deze dingen, de, oh, juist omdat je het zo mooi werk vindt, denk je, we gaan hier, we willen hier juist kritiek opleveren omdat ja, we... om het beter te maken. Precies. Ja. En dat is ook, daar komt het altijd in terug. Je, blijkbaar zie je daar de moeite van in, want anders dan zou je gewoon weggaan en, ja. en, en gewoon dan, ja de techniek. Maar dat is natuurlijk niet nee. zo. Nee. Nee, dus nee. dat vind ik dan wel nee. weer... Uh... Ja. Hey, en, um, en de laatste tijd horen we best wel veel over Artificial Intelligence. Ja. Zoals uh, chat uh, g- GPT. GPT. <laughs> um, hoe, hoe kijk jij naar die ontwikkeling van uh, AI uh, in het licht van uh, ja. diversiteit in, uh, in de techniek? Ja, um... Kijk,
2: wat je ziet met elke nieuwe technologie is dat we een fase hebben van zowel ongebreidelde optimisme over wat de mogelijkheden zijn en diepe angst over wat de gevaren ervan zijn. Ja. En dat zie je nu ook rondom ChatGBT gebeuren, die discussie. Um, ik, denk dat het, ik vind het nog te vroeg om te zeggen wat daarvan uh, waar gaat zijn, dat ja. moeten we denk ik zien. Wat we natuurlijk al heel lang weten over AI. Is dat de kwaliteit van de informatie die je erin stopt. Bepaalt de kwaliteit van de uitkomst. En die informatie is biased. Doordat onze samenleving eh, niet niet op basis van gelijkheid is georganiseerd. Dus ja, uh, die zorg uh, blijft bestaan. Waar ik me wel zorgen om maak is dat... Of, nou, hier maak ik me ook zorgen om. Ja. waar ik me nog meer zorgen om. <laughs> is dat um, we het uh, uh, de de houding die we hebben tegen technologie, dus de manier waarop we het als voor waarheid aannemen wat er uitkomt, mm-hmm. en dat dat hoe intelligenter AI wordt, hoe hoger ons uh, onze, hoe groter onze neiging is om het dan maar voor waar aan te nemen. Want dat is toch zo'n intelligent systeem. Oh, oh, yeah. okay. Daar yeah. maak ik me wel. Dus daar waar we zeg maar met de, de eerdere generaties... misschien nog wel enigszins op de rem konden trappen van... let op, kijk je naar de kwaliteit van de data, yeah. bias in, bias out. Yeah. Uh, hoe intelligenter die systemen worden. Yeah, uh, kunnen we misschien de neiging hebben om daar meer de ogen voor te sluiten... en dan gaan er ongelukken gebeuren? Ja. Yeah. Um, kijk maar oh. naar de toeslagen. Uh, ja, uh, um, en wat, wat voor verdriet we eigenlijk als samenleving daarvan ja. gehad hebben. Overigens,
1: heel kort tussendoor: nog steeds zijn die ouders niet allemaal. Uh, nee, dat is nog ja, steeds aan Maar goed. Maar ja. inderdaad, want de, de wortel van zulke systemen: dat die zijn natuurlijk de mensen die allemaal in. Want ik kwam dus een, een, een tweet tegen van iemand die zei, nou, ik heb aan chat dpt gevraagd om een verhaal te schrijven over een jongen en een meisje die praten over hun universiteitskeuzes. Ja, met en dan, hun vader, toch? Met hun vader. En dan uh, nou daar zitten ze met hun vader te praten en die zegt dan nou jullie gaan dan doen en dat doen en het verhaal kwam komt er dan uit dat het meisje uh, kiest voor uh, voor kunst en voor schrijven en zeg maar meer die kant op de creatieve kant op en jongen natuurlijk voor techniek en ja. en dat dat is zo ja. dat is dan zo typisch en t- dan had uh, Chat GPT heeft dan gezegd of zeg als er maar, een ontbouwing was uh, a girl cannot handle technicalities and numbers <laughs> en dat is dan dat is dus ik bedoel, het is gewoon een reflectie van alle stereotypes die we ja, ja. hebben in de samenleving. Ik ja, ja, ja. vond het ja. zo weer zo... Ja, maar dat, dat zijn de opvattingen die we hebben. Ja. Als we teruggaan naar het begin waar we
2: zeiden als, dat Nederlanders bij techniek aan mannen denken. Hoe wil je dat welke
1: ae systeem dan ook daar een andere uitkomst aan Geeft ja, dus, oh, ik, ik, wat je erin gooit, krijgen eruit. Er, er ja. was wel zo'n, uh, zo'n cartoon of een meme van dat er twee vrouwen voor een computerscherm zitten en dan zeggen: van ja, we worden gewoon over het hoofd gezien. Er wordt hier gewoon ze hebben het hier alleen maar over uh, alleen witte cismannen worden hier echt gezien door het systeem en uh, dan zeg maar een soort knipoog, een referentie naar de tijd dat dat de war on men van computers dat je dus als vrouw eigenlijk over het hoofd gezien gaat worden door de computer als de de computer de wereld gaat terugpakken. Oh, oh zo. <laughs> zo van wij hoeven niet bang te zijn als eenmaal de, de computer. Nee, want ze zien ons toch niet als een nee. Mens. Precies. <laughs> ik Dan vond bestaan het wij het mij gewoon erg, niet. Erg sterk <laughs>
0: ja. voordeeltje. Ja. <laughs> Oké, okay. als, uh, als afsluiter voor de luisteraar die uh, misschien een jonge luisteraar of misschien iemand die denkt, nou, ik zou wel carrière willen switchen. Um, maar ja, is het wel echt wat voor mij, die techniek? Wat zou je willen zeggen?
2: Probeer het. Uh, Je bent nooit te oud om te leren. Dus zeker ook als switcher. Er zijn echt geweldige zij-en-stroomprogramma's. Kijk, daarin hebben we het tij wel mee. Er zijn zoveel tekorten dat uh, de programma's zijn er. Uh, En en werkgevers willen echt hier uh, wat aan doen. Dus de kansen liggen echt voor het oprapen... Je kunt nog een keer die keuze maken. Je kunt nog een keer teruggaan naar je 16-jarige zelf. En bedenken. oké, Als ik weet wat ik nu allemaal weet. Misschien had ik inderdaad wel voor dit pad gekozen. En laat ik dat eens proberen. Uh, En weet dat je daarmee uh, jezelf iets geeft. Namelijk nieuwe kennis. Een nieuwe uh, avontuur. Maar weet ook dat je daarmee kan bijdragen aan uh, de toekomstige generaties. Want we hebben jouw blik, jouw perspectief nodig om de Instagram te bouwen die wel... voor maatschappelijke organisaties goed gaat functioneren. Yes. Ja. Of uh, de eendenbek gaan bouwen... die wel iets minder... of iets minder pijnlijk
1: is. Ja, maar minder ja, is... een kutkrik. Ja.
2: <laughs> uh, er, er is zoveel nog te doen... in onze wereld wat we nog niet gedaan hebben. Ja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Ja, Ja. ja dus Dan, doe het. Dank je wel.
0: Dit was aflevering 129. Nou, haar ontzettend veel dank voor je komst... en uh, voor al het goede werk... En, uh, Moedig ik kijk naar de volgende Girls' Day. Kunnen wij ja. daar iets mee? Ja, we, we zijn we niet technisch Post. genoeg misschien. Maar Jawel, als je ja, als je denkt technisch. van de... jij ja. ja. moet <laughs> ja, net die camera zien instellen. Wij <laughs> uh, zou help, help. Ja, maar maar als, we iets, hier. <laughs> als we iets kunnen doen, dan vinden we dat natuurlijk geweldig. En ik wil ook heel even een kleine shout-out naar Marlou doen. Dat is namelijk een luisteraar die heeft jou ooit een keer voor een radioprogramma een kort wat vragen gesteld. En zij heeft ons gemailed en ja. zei: Je moet ze haar uitnodigen. Ja, wat en leuk. zo zijn wij bij jou terechtgekomen. Dus dank ik wil je, je toch wel. even uh, de show notes van de aflevering, met daarin uh, nou, de Harvard-test bijvoorbeeld, die je genoemd hebt. Uh, het uh, onderzoek van Rut Velen. Rut zeg van, van, Velen. Rut, Rut van ja. Velen. Gaan we er allemaal inzetten? Dat vind je op demoney.nl slash aflevering-129. En daar vind je ook een paar dagen na het verschijnen het transcript van deze aflevering.
1: Ja. En uh, bedankt, Daniel van der Poppe, voor de edit. Lucas de Geer voor de jingles. En Lisbeth Smit, voor de website. Bedankt, Transcript Club. Paula, Juna,
0: Yvonne, Imke, Melissa, Paula, Pieke. Zeg ik Paula? Twee keer? Ja, Pauline moest ik ook een keer zeggen.
1: Dit dat gaat een keer altijd keer maakt niet uit. <laughs> oh. Maar opnieuw, nee. Guusje, Tess en Mike. Oké, okay. dankjewel. En, uh, veel dank aan uh, Amberscript. En dat is de software die het voor ons transcribeert team allemaal wat makkelijker maakt om het transcript te fixen. Ja, en dat kan dus nog beter, die software. Ja, en als
0: er nou is. allemaal hele coole vrouwen dat eens dus even zouden gaan maken. dan, uh, dan zouden de okay. woorden beter opgepikt worden nog. Stuur post naar info Ja, trouwens, toen ik de brief zat te maken. Uh, zat te uh, typen, die ik net heb voorgelezen. Die heb ik niet zelf getypt, maar ik zat hem even <laughs> in, in te korten. kwam het woord assistent. En daar maakte hij automatisch assistente van. Dat zou ik echt Ja, en van het woord Over feminist maakt hij vaak feminist. feministe. Anyway, stuur post
1: naar info.demmoney.nl. Een levensvraag, een dilemma, een leuk bericht, dat vinden we allemaal geweldig. Ja, en uh, geld mag je ook sturen, vinden we ook geweldig. Een euro of wat per maand bijvoorbeeld via petjeaf.com slash demhoney. Of niet. Self Doei. Doei. Doei.
3: Nog even over die grote en epische
0: muziektheatervoorstelling.